0: Dios habló y Dios sigue hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿verdad? A través de los hombres y mujeres de Dios, profetas que hablaban, Dije, sigue diciendo el apóstol, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces, Dios habla, Dios quiere hablar al hombre, Dios lo ha hecho a lo largo de la historia. De hecho, ¿verdad? Eh, tú puedes tener en tu mano este precioso libro, ¿verdad? La Biblia, que es la palabra de Dios. O sea, Dios ha hablado y Dios ha permitido que nosotros hoy en día, ¿verdad? Porque incluso tú puedes imaginarte hombres como Abraham, como Moisés, como David mismo Que ellos caminaron con una fe todavía En la palabra de Dios Pero muchas veces era una palabra Más reducida, verdad Más eh, pequeña Habrán por ejemplo Solo la palabra audible O la palabra de Dios Sobre su vida Que fue de manera esporádica A lo largo de su vida Pero tú y yo hoy En este tiempo En esta generación Tenemos el privilegio De tener la Biblia Que es una manera clara de, de entender que Dios habla al hombre, ¿verdad? Es la palabra de Dios. La Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios, la voz de Dios, lo que Dios quiere hablar al hombre a través de este precioso mensaje. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol en Hebreos 1.1? Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras a los profetas, pero en estos posteros días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y en estos días, verdad, que se habla tanto del de nacimiento de Jesús Y, y, y del de, 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 de tiempo, del momento en que Jesús vino a esta tierra Yo quiero hablarte de una enseñanza ¿Quién estuvo atento al nacimiento de Jesús? Porque sabes, Jesús vino a este mundo Se hizo hombre, habitó entre nosotros Pero el momento en el que Jesús nació nos sobran los dedos de una mano para poder ver en la Biblia Cuántos oyeron o supieron que Jesús vino a esta tierra Porque el mundo estaba muy ocupado Porque el problema no es que Dios no habla El problema es que el hombre no le escuche Y cuando nosotros a veces decimos Dios no me habla o Dios no me oye o Dios se olvidó de mí. No es verdad. Es una mentira del diablo. Es una mentira. Que si la guardamos en nuestro corazón. Nos puede destruir. Porque Dios sigue hablando. El punto es. Oímos. Lo que Dios. Nos dice. Y cuando Jesús nació. Solamente. Yo encuentro en la Biblia. Cuatro diferentes personas o grupos de personas cuatro que oyeron o que entendieron cuando Jesús nació en esta tierra y cada uno de ellos que vamos a hablar esta noche nos da una enseñanza de la manera en que Dios habla de la manera en que Dios habla y quiero pedirte por favor que tratemos de romper un poco toda esa tradición de Navidad del concepto religioso equivocado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos en nuestra mente un filtro, como hemos crecido, que nos han hablado de la manera en cómo fue el nacimiento de Jesús, y vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque esa es la palabra verdadera. Entonces, solamente yo encuentro en el momento en que Jesús, obviamente, María sabía, José sabía, verdad, que iban a ser el Mesías, Elizabeth, pero en el momento en que Jesús nace, y que todos, pues, estamos, eh, con, conocemos la historia, verdad, cuando llegan a Belén y que no había lugar para ellos en un lugar donde, donde eh, dormir, verdad, porque el lugar estaba lleno, entonces Jesús, Ma, María y José llegan a un pesebre, a un lugar donde nace Jesucristo, el Hijo de Dios y a partir de ese momento Mateo y Lucas, los evangelistas Mateo y Lucas, nos hablan de personas a quienes Dios les habló o ellos oyeron la voz de Dios del advenimiento del nacimiento de Jesús solamente cuatro personas cuatro grupos de personas los primeros que se enteraron y, y lo voy a decir en el orden que al menos yo lo veo en la Biblia ¿verdad? porque incluso hay un orden en, como lo encontramos en tiempos en la Biblia los primeros que se enteraron del nacimiento de Jesús fueron unos pastores que cuidaban de sus ovejas en la noche y quiero que vengas conmigo al Evangelio de Lucas y yo espero que tengas tu Biblia traigas tu Biblia porque vamos a aprender algunos principios sobre cada uno de estos personajes. Entonces, el primero es Lucas en el capítulo número dos, versículo número ocho al 18. Y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las, las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lo primero que tenemos que decir es que estos pastores, ¿verdad? Estaban de madrugada, en la noche, eh, cuidando a sus ovejas, ¿verdad? Ellos cuidaban a sus ovejas y dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, ¿verdad? El momento. En que hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, ¿verdad? El ungido, el Salvador. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente, ellos están oyendo, ¿verdad? El mensaje de este ángel del Señor. Repentinamente apareció con el ángel una multitud. Imagínate esta escena, ¿verdad? Los ángeles, los pastores mirando. Una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron a los unos a los otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María. Y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Este es el primer grupo, hasta ahí vamos a leer. Este es el primer grupo de personas que se enteran del nacimiento de Jesús. Ahora, ¿qué es interesante de este primer grupo? Los pastores... No esperaban al Mesías. Es decir, ellos no estaban preocupados por este acontecimiento. Es interesante, es Dios quien se les muestra, les da toda la revelación, ¿verdad? Les muestra y les abre el entendimiento para comprender lo que estaba sucediendo. O sea, el primer grupo son estos hombres, pastores, ¿verdad?, que ser pastor en Israel era uno de los oficios que había Pero era uno de los oficios más humildes que alguien podía tener, ¿verdad? Ser un pastor de ovejas Entonces, estos hombres que no tenían mucha preparación Que no tenían tampoco, eh, no estaban esperando la venida Ni, ni tenían eh, la palabra, ni, ni estaban hablando de ello Dios se les revela. ¿Y sabes de qué me habla de esto? Porque esto les cambió la vida. Esto a ellos cuando entienden lo que les, da, les dice el ángel. Y cuando entienden esta gran revelación de la venida del Mesías. Ellos son obedientes al mensaje que reciben. Porque dice la escritura que cuando ellos oyeron lo que se les dice. Inmediatamente ellos fueron hacia Belén. Dice, vamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y lo que el Señor nos ha manifestado. Estos pastores representan al grupo de personas, y yo no sé si tú te puedes identificar, que a lo mejor tú ni idea tenías de Dios, ni te interesaba saber de Dios, es más, a lo mejor creciste en un lugar donde ni te hablaron de Dios, pero sabes que un día Dios te habló. Un día Dios te abrió el entendimiento. Un día Dios se reveló a tu vida. Yo he oído muchos testimonios. Mira, yo crecí en un hogar cristiano, ¿verdad? Yo de pequeño oí de Dios y mis padres me llevaban a la iglesia. Entonces mi concepto de Dios pues fue diferente. Yo crecí, ¿verdad? Conociendo, claro que yo tuve un momento donde tuve un encuentro con Cristo, pero ¿cuántos no pueden tener o pueden decir esta experiencia? La verdad. Es que yo ni me preocupaba de Dios. Es más, en mi casa ni me hablaron de Dios. Pero ¿sabes que Un día Dios se mostró a tu vida. ¿Y sabes por qué Dios se muestra de esa manera? Porque Dios todavía habla al hombre. Aunque a veces el hombre no esté preocupado. Estos pastores, este primer grupo de, de personas, ¿verdad? Simplemente no lo estaban buscando. O sea, no eran religiosos, no eran no eran los que estaban buscando, adorando a Dios. No? O sea, ellos estaban dormidos, cuidando a sus ovejitas o velando, ¿verdad? Cuidando sus, a sus rebaños. Y de repente viene una o sea, ven un ángel y todo lo que acabamos de leer. ¿Y cuántos, cuántos de nosotros no hemos vivido una experiencia así, verdad? En donde tal vez tú, sin tener intención de buscarle a Él Él te encontró a ti de hecho la palabra así lo dice verdad no que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó primero y tú no debes de preocuparte cuando hay veces gente dice a mí no me importa Dios yo no quiero saber nada de Dios y la verdad ese es tu rollo sabes cuando tú oras por alguien Dios le va a hablar Dios le va a hablar y este fue el, el primer grupo de, de, de hombres o, o de, de personas que oyeron ahora. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo padre de este, de este primer grupo? Que ellos fueron obedientes al, al mensaje. Porque dejaron todo y fueron al pesebre donde estaba Jesús. Porque cuando Dios habla, Dios espera que tú seas obediente. A veces cuando Dios habla a nuestras vidas, Dios espera que tú y yo seamos obedientes. Que tú y yo respondamos, porque sabes, hay veces donde Dios te va a hablar. No lo estás esperando, pero Él te habla. Él te da una revelación, te da una palabra, abre tu entendimiento, ¿verdad? Él, porque Él habla, Él desea hablarnos, Él desea comunicarse con nosotros. Entonces, el primer grupo son los pastores. Ahora, históricamente hablando, son los únicos que llegan al pesebre. Hasta ahí, no más, nadie más. Entonces ahí voy rompiendo algunos conceptos de tradición. Son los únicos que llegan al pesebre. O sea, ven a Jesús recién nacido, digamos, ¿verdad? Ahora ellos solamente llegan, ven, ¿verdad? Y entonces lo que hacen al verlo, dice, vieron al niño acostado en el pesebre y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de del niño o sea ellos no tenían mucho conocimiento de la ley, de las profecías pero lo que oyeron lo que vieron lo compartieron y hasta ahí entonces vamos al segundo al segundo que en un mundo agitado cuando nace Jesús se entera o sabe que Jesús había nacido y está ahí mismo en Lucas en el capítulo 2 en el versículo número 25 al 32. Ahora, versículos anteriores nos dice que José y María llevaron a Jesús al templo, ¿verdad? Después de, para, para ellos purificarse. Así lo dice Lucas 2. Para eso necesito mis lentes. Dice Lucas 2.22 Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, según la ley, María tenía que esperar, porque había sido un, un hombre, un varón, el que había nacido, el que había abierto matriz, tenía que esperar 40 días, esperar 40 días y después en el 40 en el día 40 ir al templo ofrecer un animalito verdad en, en sacrificio en, en, en ofrenda al Señor y era una un ritual de purificación y también de presentar al niño verdad como el primogénito en este caso y es lo que José y María hacen ¿cuántos días se habían pasado de que nace Jesús? 40 días ellos estaban en Belén porque acuérdate que fue en Belén donde Jesús nació y vienen a Jerusalén, ¿verdad? Que no era muy lejos, vienen a Jerusalén para presentar, para puri, para presentar esta ofrenda y también para presentar a Jesús en el templo y es ahí, dice en el versículo 25, 2.25 He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado. Mira qué interesante. Por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Wow. Este hombre tenía una palabra de parte de Dios. Vamos a seguir. Y movido por el Espíritu vino al templo. Israel, y ahí sigue hablando un poquito más. Que todavía bendijo a José y a María, ¿verdad? Les da una palabra de bendición. Y este es el segundo hombre que yo veo en la Biblia que está esperando, que oye la voz de Dios. Ahora, él está tremendo. Los primeros ni, ni enterados estaban, pero Dios les habló. Pero este, Dios le habló. Dios le habló. Dios le dijo que no iba a morir. Hasta no ver al Mesías Ahora las características de, de este hombre ¿verdad? Porque Simeón ¿verdad? representa a un hombre Una persona que tiene una palabra de Dios Que tiene una palabra de Dios Y espera que esa palabra de Dios se cumpla Porque cuando Dios habla Dios cumple lo que promete ¿Cuántos dicen amén? Porque las promesas de Dios son sí y amén Ahora yo lo he dicho en otras ocasiones, una palabra de Dios no es la palabra que lees en el Facebook cada día. Una palabra de Dios no es la palabra que abres tu Biblia al azar y dices, esta es la palabra de Dios para mí hoy. Una palabra de Dios de la que estamos hablando es cuando en la intimidad con Dios, tú sabes que tienes una palabra de Dios y mira las características de Simeón era un hombre que dice la palabra de Dios era un hombre justo y piadoso era un hombre que adoraba al Señor y el Espíritu Santo estaba sobre su vida entonces hablar de una palabra de Dios verdad porque hemos diluido demasiado ese concepto de Dios me habló una palabra, tengo una palabra Pero muchas veces yo he oído gente que dice Tengo la palabra de Dios y resulta que no era la palabra de Dios Entonces tú dices o Dios se confundió O Dios como que no sabe lo que te quiere decir Porque hoy te dijo que sí y mañana resultó que, que no era así Pero cuando hay una palabra de Dios en, en que tú sabes que es una palabra de Dios Tú vas a poder ver en tu vida esa palabra de Dios. Simeón tenía intimidad con Dios. Ahora no nos dice la edad que tenía. No nos dice la edad. Pero lo que sí nos dice es que él sabía que no iba a morir hasta no ver al Mesías. Este hombre estaba esperando al Mesías. Uno de millones. ¿Y sabes qué iglesia? Dios habla, y Dios habla más cuando tú tienes intimidad con Él. Cuando tú tienes intimidad con Jesús, Él te habla, y Él quiere hablar. La intimidad con Jesús es cuando tú estás en su presencia, en el lugar secreto, buscándole, es ahí donde Él te va a hablar. Donde en lugar de oír lo que está a tu alrededor, decides oír lo que la palabra de Dios dice Simeón es el segundo hombre que entiende y que reconoce la venida de Jesús el nacimiento y la venida del Mesías 40 días después de que Jesús nace porque los primeros fueron los pastores los segundos Simeón la tercera porque fue una mujer fue, se llamaba una mujer que se llamaba Ana Versículo 36 Lucas 2 36 al 38 La historia continúa ¿Verdad? Estaba también allí ¿Dónde? En el templo ¿Cuándo? Cuando llegó José y María Para presentar a Jesús ¿En qué momento? 40 días después de que Jesús Había nacido y también estaba esta mujer, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años. Ahora, entendamos muy bien aquí porque a veces nos confundimos, no que tenía 84 años de edad, tenía 84 años de viuda y había estado con su esposo ¿cuántos años? Siete. entonces suma el 84 más 7 91 más, no se casó al año, ¿verdad? a los dos años 15 años 16 años porque en Israel las mujeres se casaban muy jovencitas y esto no es una una promoción para las jovencitas de, ay pues sí más de 100 años 106 años Ahora, es interesante este, este perfil O esta mujer, ¿verdad? Por eso dice la Biblia De edad muy avanzada Ya grande Ahora, ¿cómo era esta mujer? No se apartaba del templo Sirviendo de noche Y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora. O sea, ella llegó en el mismo momento donde estaba el Hijo de Dios. En el mismo momento donde llegaron José y María a presentar a Jesús. A la misma hora. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en jerusalén las características de esta mujer son muy interesantes porque a diferencia de simeón que él tenía una palabra él es simeón está tremendo porque él tiene una palabra él dice yo no, yo sabía que no me iba a morir hasta no ver al mesías él me lo dijo y así fue ana sabía que vendría el mesías porque lo esperaba y de hecho dice la escritura que ella hablaba del Mesías, es decir ella compartió, dice el versículo 38 y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, ahora dice que era una mujer que era profetisa. Entonces, cuando esta palabra, este, este concepto profetiza, es muy interesante porque no, eh, a veces nosotros eh, asumimos la idea de un profeta es alguien que te habla del futuro solamente, ¿no? O un profeta es el que dice, el Señor dice que tú te vas a casar con ella y los arroyos así, ¿no? O sea, como estar vaticinando el futuro, ¿no? Y, y un profeta, más bien a la luz de la escritura, es alguien que habla la palabra de Dios profeta es alguien que habla el mensaje de Dios. Los profetas hablaban el mensaje de Dios. Hoy en día también, ¿verdad? Ministerio profético... También se ha desvirtuado un poco en ese sentido porque no es tanto el que está diciendo lo que vendrá, ¿verdad? Sino la palabra, el que profetiza, dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Habla a la iglesia para exhortación, para edificación, para consolación. Habla la palabra y la palabra es la que edifica, la palabra es la que consuela, la palabra es la que exhorta, ¿verdad? El ministerio profético. Entonces esta mujer, dice, le dan el título de una mujer que hablaba la palabra de Dios. Una profetisa. Una mujer que hablaba la palabra y que ella estaba esperando la venida del Mesías. Entonces, por lo tanto, cuando hablaba, hablaba que el Mesías vendría. Hablaba que el Mesías llegaría. Pero las características de esta mujer es tremendo. Ahora, también es importante entender que ella era de la tribu de hacer. Esto es relevante. Porque todo, todo gira alrededor de hecho, ya en este tiempo, cuando Jesús nace, cuando el Mesías nace, en el contexto histórico, ¿verdad?, desde 400 años atrás... Eh, las tribus, diez tribus, habían sido dispersadas, ¿verdad? Dentro de ellas la de Hacer, ¿verdad? Y solamente como que quedó un poquito más eh, amarrado o reconocido la tribu de Judá, ¿verdad? Que es de donde nace Jesús, ¿verdad? De la tribu de Judá. Y todo se sitúa en esta tribu. Esta mujer dice que era de la tribu de Hacer. Esto habla, ¿verdad? Como... Dios está incluyendo al pueblo de Israel Pero lo relevante de ella es que era una mujer Que por 84 años Aquí alguien tendrá 84 años de edad Por 84 años No se apartaba del templo Y eso es relevante porque era una mujer que servía de noche y de día en el templo. Y su vida era una vida de oración y ayunos. 84 años. Para aquellos que dicen, ay, tanto vas al templo. Tanto estás ahí. Una mujer que su vida era para el Señor. Ahora fue fiel, ella guardó desde que su esposo murió y era una mujer que daba gracias a Dios por todo. Así lo dice el versículo 36. Esta presentándose a la misma hora daba gracias a Dios, ¿verdad? Por la, obviamente por lo que vio, pero esto habla de la, del corazón que ella tenía. Habla de una mujer que perseveraba en integridad hasta el final. De ella, así se nos dice. Que era una mujer anciana. Era una mujer ya grande. Era una mujer que estaba en el templo. Que buscaba a Dios. ¿Y sabes por qué? Dios le hablaba. Por eso. Simeón. Es este clase de personas. Ya decíamos ¿verdad? Que tiene una palabra de Dios. Por su comunión con el Señor. Ana habla de una mujer que persevera hasta el final 84 años buscando a Dios Ella sabía que el Mesías vendría Ella sabía que el Mesías llegaría Ella sabía que vendría el Hijo de Dios Y lo hablaba y lo declaraba Y lo, y lo compartía Y qué privilegio Porque yo me imagino que Dios miró a esta mujer Y le dijo Esa mujer sabe lo que habla Sabe lo que tiene Sabe lo que, lo que dice le voy a dar el privilegio de que conozca a mi hijo y ella guiada por el Espíritu ¿verdad? dice que llegó al templo en ese momento y yo creo que oyó lo que dijo a lo mejor Simeón y entonces ella estaba tan conectada que ella dijo wow wow hablaba del niño y de todos los que esperaban la redención de Israel hasta aquí llevamos tres personas O tres grupos Que Oyeron la voz de Dios El primero Sin querer oírla La oyeron porque Dios habla El segundo y el tercero Por su intimidad Por su perseverancia Porque Dios habla ¿Cuántos dicen amén? Y yo espero que después de esta palabra Tú te vayas sabiendo Que Dios te quiere hablar Porque Dios habla y el cuarto grupo O el cuarto testigo Quienes quiénes nos faltan Los que han leído Biblia El cuarto grupo Fueron los magos De oriente No los tres reyes magos ¿verdad? No Melchor, Gaspar y Baltasar No esos no Lo que la Biblia nos dice Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia Ahora Lucas El evangelista Lucas nos relata estos tres a, a los pastores A Simeón Y a Ana Pero es Mateo El evangelista Mateo El que nos habla De los magos Y quiero que pasemos a Mateo Capítulo 2 rápidamente Versículo 1 Al versículo 12 Y esta es la verdadera Historia ¿verdad? La verdadera historia de estos magos, ¿verdad?, de oriente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judea, que estaba cerca de Jerusalén, pero que era otra región, la región de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, llegaron a dónde? A Jerusalén, unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es interesante Ellos llegaron preguntando algo Que sabían Que ya había sucedido ¿Dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido Porque su estrella hemos visto En el oriente Y venimos a adorarle Oyendo esto el rey Herodes Se turbó Y toda Jerusalén Con él, mira hasta este momento El mundo estaba tan ocupado Jesús ya había nacido El privilegio Lo habían tenido Los pastores Un hombre y una mujer Como Simeón y Ana Y todo el mundo Estaba tan ocupado En sus rollos Que no se habían enterado Que Jesús ya había nacido ¡Qué, qué tremendo ¿no? Pero cuando llegan ellos Yo creo Ahora Yo creo que no eran tres ¿no? O sea, La Biblia tampoco dice Que eran Pero yo creo que La bulla que ellos hicieron porque ellos llegaron a Jerusalén a preguntar ¿Dónde está el rey de los judíos? Dice que entonces Herodes se sacó de onda Se turbó, ¿verdad? Versión mía Se sacó de onda Y toda Jerusalén con él Y convocó Herodes A todos los principales sacerdotes Y a los escribas del pueblo Y les dijo A ver, ustedes son los que deben de saber la verdad ¿Dónde debe haber nacido? ¿O dónde debe nacer el Cristo? Y ellos le dijeron En Belén de Judea Porque así está escrito por el profeta Y le dan una profecía Donde dice tú Belén de la tierra de Judá No eres más pequeña entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador Que apacentará a mi pueblo Israel Entonces Vamos viendo Herodes se entera De que el Mesías ya había nacido O, o dónde iba a nacer en Belén Y, 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 y los es, Los religiosos están apenas Respondiendo a la pregunta de Herodes Entonces o sea, ya nació no Pero si sí, van a ser en Belén Pero no, no nos han dicho que ya nació No sabemos Porque estamos tan ocupados En nuestros rollos Que no sabemos Y no sabían Entonces Herodes mira lo que dice Llamando en secreto a los magos O sea era el rey Tenía el poder y los llamó a ver, si, a ver si porque los religiosos no supieron decirle si ya había nacido o sea, le dijeron dónde, pero no le dijeron ya nació o oh, ahí está entonces Herodes se cuenta que la historia ¿verdad? que era un hombre que tenía muchos problemas mentales estaba loco era un rey autoritario y entonces él, él se asusta entonces llama en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén Dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. ¿Dónde va a estar? Búsquenlo. Y cuando le halléis, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. La mentirota de Herodes, ¿verdad? Porque Herodes sabe, él, él, él los historiadores dicen, ¿verdad? los comentaristas, que él al sentir que el, que, el, que el Mesías, que el rey de los judíos ha nacido y él es el rey, ¿verdad?, de Roma o, o de esta región, ¿verdad?, entonces él no quiere tener competidores y dice no quiero que los judíos se aloquen creyendo que ya les nació un mesías un, un salvador entonces les dice pero le, vayan para que lo adore sí como no ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa Esto es interesante Al entrar en donde Ya no en el pesebre O sea que Si tú pones ahí tu pesebre Y cositas así No, no es así Solo fueron los pastores Los que llegaron al pesebre Llegaron a la casa Donde estaba Jesús Vieron al niño Con su madre María Y lo que viene es interesante Postrándose Lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La historia sigue, y rápidamente te platico, ¿verdad? Que Herodes se, se da cuenta cuando los, rey, los, los magos se fueron, no regresaron a avisarle, se enojó y entonces da una orden y dice todos los niños de dos años para abajo los voy, los mandó a matar todos los que estaban en la región de Judea de do, entonces las, los cálculos de Herodes los cálculo, lo que él oyó de los de los magos es que a lo mejor Jesús ya tenía seis meses un año, tres meses no nos dice la Biblia pero Herodes le, le, le agarró parejo y dijo de dos años para abajo mato a todos los niños y entre ellos me llevo al que dicen que es el hijo de Dios y, y lo dice Mateo verdad que antes de que sucediera eso el Espíritu Santo Dios le habló a José y le dijo sal de ahí de la región de Belén de Judea donde estás y sal a Egipto porque Herodes va a matar a mandar va a mandar matar a todos los niños esa es la historia pero estos hombres es muy interesante lo que vamos a aprender La verdad y, y estuve estudiando Sobre estos magos Sobre estos reyes Que eran sabios Algunos dicen que eran sabios de oriente Que eran hombres letrados Que eran eh, gente que estudiaba las estrellas No, no astrólogos como, como los astros de los zodiacos Sino astronomía y, y hay muchas teorías al respecto, ¿verdad? Unos dicen que eran totalmente eh, magos, que, que, que eran astro, astrónomos, ¿verdad? Astrólogos de astrología. El punto interesante que quiero rescatar de esta historia es que eran hombres que estaban indagando. Fíjate qué interesante, indagaban, estaban investigando, indagando sobre el Mesías, y, y esto me habla de unos pastores que ni por aquí que un Mesías venía y Dios les habló, y esto me habla de hombres estudiados, preparados, que están investigando la verdad, y Dios se revela a ellos, porque sabes que Dios habla muchas veces, de muchas maneras al hombre, el hombre que busca a Dios de muchas maneras. Lo cierto de estos hombres, no se nos dice que fueran judíos, de hecho tal vez no eran judíos, no se nos dice específicamente cómo fue el detalle de su conocimiento. Solo nos dice que una estrella Igual Han generado muchas teorías Que la unión de algunos planetas Y si vemos la estrella de oriente Algunos dicen que a lo mejor Era un ángel el que los guiaba Lo cierto es que ellos fueron dirigidos por Dios Ante un deseo De conocer Al Mesías Ahora ¿Cuál era su corazón? Porque la Biblia dice Cuando ellos llegaron Y vieron a, a este pequeñito Al Hijo de Dios hablo siendo un bebé lo adoraron lo adoraron se postraron y la adoraron sabes estos hombres este grupo de hombres nos habla de que cuando tú buscas a Dios con un corazón sincero y mira a veces hay gente que a lo mejor y voy a decirlo con mucho cuidado pero muchas veces como cristianos nosotros decimos No, es que si no es aquí Dios no se muestra No, quita esa idea de tu mente Sabes que hay mucha gente que sinceramente Está equivocada Pero ama a Dios Y Dios les va a hablar Porque Dios no hace acepción de personas Porque estos hombres Aparecen, llegaron. ¿Cómo era el conocimiento que tenían? ¿De dónde eran? Algunos dicen, y hay un chorro de teorías. Estuve leyendo un chorro de historias, teorías. Que al final dije, bueno, todo esto son solamente teorías. Pero lo que sí puedo rescatar es que fueron hombres que no eran judíos y que habían indagado la venida del Mesías. Y Dios en su soberanía les mostró dónde era, cómo llegar, y llegaron para ver al Hijo de Dios. Cuando tienes un corazón honesto, cuando tienes un corazón sincero, Dios te va a hablar. Y Dios te va a traer a la verdad. Y Dios te va a mostrar su amor. Herodes no tenía un corazón honesto. Eso de que díganme dónde está para que vaya a adorarlo es porque tenía un corazón equivocado y Dios ni se ocupó. Encuentro en la Biblia solamente estos cuatro grupos o personajes que fueron los que oyeron la voz de Dios cuando nació Jesús. Nada más. Millones de personas que habían y nadie pudo oír el advenimiento o entender el advenimiento del Mesías. Sabes, yo pienso muchas cosas cuando estuve estudiando esto y me, me, me iba, me iba mostrando el Señor. Yo decía, hoy en este tiempo. La gente habla de Dios, Navidad, el nacimiento de Jesús, y aún nosotros como cristianos, pero la verdad, ¿cuántos sabemos o entendemos que es necesario oír la voz de Dios? Que Dios nos hable. Y yo te quiero decir algo, hermano, Dios todavía sigue hablando Dios todavía sigue hablando y Dios todavía quiere acercarse al hombre y es por eso que tú hoy todavía puedes oír y, y ver milagros donde Jesús todavía le habla al hombre en lugares donde a lo mejor ni se habla de él todavía alguien pero Jesús sigue hablando porque Dios habla al hombre Cuánto más a ti y a mí que somos Hijos de Dios. Pero puede ser que pase de largo una palabra de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Yo quiero que terminemos diciéndole a Jesús, gracias porque has hablado a mi vida. Gracias porque me has hablado. es increíble Señor entender tu palabra nosotros como hombres pensaríamos que tu advenimiento tenía que ser algo grande, algo majestuoso algo donde todo el mundo se enterara que el Hijo de Dios si hubiera hecho hombre encarnado se sometió voluntariamente para humillarse y ser como nosotros y el mundo estaba tan ocupado que solamente estas personas pudieron verlo y pasaron muchos años Señor Jesús hasta que tú iniciaste tu ministerio y tal vez tu fama fue corriendo. Señor, ayúdanos a entender tu evangelio. Ayúdanos a entender cómo es tu corazón. Ayúdanos a entender, Padre, que así será tu venida. Así será tu venida. así será tu venida Señor queremos estar apercibidos queremos estar apercibidos Señor que cuantos cuantos religiosos cuantos conocían sabían pero no lo vieron no lo oyeron puedes decirle a Jesús esta noche conmigo Jesús habla mi vida, porque Él todavía habla. Él todavía te quiere hablar. Búscale a Él en intimidad, búscale a Él en oración, búscale a Él en su palabra. Todavía Él quiere hablarnos. Señor, te pido que tú nos bendigas, que tú nos lleves a nuestros hogares con bien de regreso y que tu paz y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que puedas llevar esta palabra en tu corazón porque Dios sigue hablando muchas veces y de muchas maneras y hoy a través de su Hijo a través de su Hijo Jesús nos ha hablado. Él es tu Salvador y Él quiere hablarte gracias te damos Padre Gracias Señor. Yo quiero invitarte que si tú vienes por primera vez ahí en tu lugar, hoy le digas a Jesús, Señor Jesús entra en mi corazón. Lo que tú hoy has oído es Dios hablándote, Dios hablándote. Él desea bendecirte. Y ahí en tu lugar dile a Jesús, Señor Jesús entra en mi vida. Perdóname de todo pecado, cambia mi corazón. Te reconozco como Señor y Salvador gracias te damos Padre amén y amén Señor, gloria al Señor amén, da un aplauso a nuestro Dios